0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam was. Witam cię.
1: Bardzo serdecznie zapraszam do tej rozmowy. Co to znaczy być mężczyzną? Trochę będziemy się odwoływać do społecznych aspektów i wielkich kwantyfikatorów, ale też będziemy to sprowadzać do osobistych doświadczeń i, i ta rozmowa pięknie się kończy gdzieś właśnie na porozumieniu serc. Tak, zapraszam do przestrzeni męskich serc.
0: Mm, dziękuję bardzo. <laughs> zapraszam. Dariusz Bugalski.
1: Hej, może czujesz się samotny. To jest takie miejsce, że możesz przyjść i pogadać i zobaczyć, że inni faceci przeżywają właściwie to samo co ty. Kamil
0: Błoch. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Darku. Przedstawisz się? Powiedz, masz wiele specjalności. <grym> jest <grym> bardzo ciekawy. Tak.
1: Jestem trenerem antyprzemocowym metodą sztama. To jest taka metoda.
0: Sztam to taki był trener bokserów. To mi się nie kojarzy z antyprzemocowością. A to nie wiedziałem. To był inny, A tu jest.
1: mamy od sztamy, którą można sobie. A, wiesz... sztama. E, można mieć sztamę między z kimś. chłopakami. Mhm bo to jest metoda przeznaczona do pracy z chłopcami w wieku szkolnym wokół tematów chłopackości, męskości, przemocy, dyskryminacji, stereotypów związanych z płcią. Czyli mm -hmm. jestem po prostu edukatorem w obszarze czułej męskości i współtworzę grupę performatywną Chłopaki i Fundację Czułych Mężczyzn i razem z chłopakami i Fundacją zajmujemy się promowaniem idei męskich kręgów jako formy spotkań dla mężczyzn i odzyskiwania męskości. Mamy też podcast Czuła Męskość. Powstaje już drugi nasz spektakl. Będzie miał premierę w Teatrze Ochoty. A poza tym prowadzimy otwarte kręgi dla mężczyzn, kobiet i osób. I osób. Tak, i osób. To są inkluzywne kręgi.
0: Uh -huh. No to no nie wiem od czego zacząć, ale to brzmi, <śmiech> <śmiech> brzmi bardzo, bardzo ciekawie. To może ja bym zaczął od takich waszych haseł, co? To to jest Instagrama, z no. naszych memów. Tak. Chłopaku z Luberszczyzny, tobie też należy się czuły krąg.
1: Mieliśmy w zeszłym roku projekt szkolenia liderów kręgów. Po całej Polsce jeździliśmy, zapoznać ich z porozumieniem bez przemocy, czyli takim sposobem mówienia, który skupia się na komunikacie ja, na tym, co ja czuję, na dbaniu o swoje granice.
0: Wy się dotykacie na tych kręgach. Tak.
1: No tak. I na jak? przykład w Bark albo w policzek, mm -hmm. przytulamy się. Chociaż to tak gdzieś na początku dużo tego było. Jak się pojawialiśmy gdzieś tam w sieci, pierwsze kroki, pierwsze pojawienia się też medialne w jakichś wywiadach i opowiadanie o tym, czym my się w ogóle zajmujemy, no to, no to faktycznie ten dotyk był taki najbardziej kontrowersyjny. Opowiadam teraz o tej naszej indywidualnej praktyce, która polegała na tym, że w ogóle musieliśmy wymyślić ten krąg. Początkiem było to, że chcemy zrobić spektakl męskości. No ale jak już się spotkaliśmy i siedliśmy sobie w kółku, każdy pozapraszał swoich znajomych, więc w sumie była grupa osób, które się nie znają, no to poczuliśmy, że to jest dla nas świętny moment, że dzieje się dla nas coś ważnego, że to jest pierwszy raz, kiedy my właściwie jako dorośli mężczyźni możemy się spotkać z innymi dorosłymi mężczyznami w bezpiecznej przestrzeni. Umawiamy się na to, że tu jesteśmy dla siebie bezpieczni. I okazuje się, że spotkaliśmy się w bardzo podobnym backgroundzie doświadczeń, czyli w takim zapleczu, że większość z nas miała nieobecnych emocjonalnie ojców. Większość z nas przyszła na to spotkanie z lękiem wobec większości mężczyzn. Też nam było zawsze bliżej do kobiet, jako tych, które są bezpieczniejsze, bardziej wyrozumiałe, empatyczne. Ale kobietami nie jesteśmy, no to nigdy nie mieliśmy dostępu do pewnego obszaru tych Kobiecych relacji. Więc każdy z nas przyszedł z takim brakiem i potrzebą. Brakiem wspólnoty i potrzebą wspólnoty. Mhm. Okazało się, że głównym narzędziem naszej pracy będzie krąg, że my się po prostu będziemy spotykać, siadać w kręgu. Każda osoba jest tak samo ważna, ma taką samą przestrzeń dla siebie. Każda osoba może zostać wysłuchana. Dostaje swój kawałek czasu, nikt tej osobie nie przerywa, nie ocenia tej osoby, jest po prostu dla niej w uważności i ta osoba może wtedy opowiedzieć mhm. o tym, co przeżywa, co ją ostatnio trapi, albo co jest dla niej ważne, albo co ją ostatnio cieszy. W kręgu fajnie mówić o rzeczach, które potrzebują być usłyszane. Z tej pracy w kręgu organicznie przeszliśmy do dotyku. Im bardziej bezpiecznie się ze sobą czuliśmy i komfortowo, tym bardziej czuliśmy też potrzebę przekroczenia jakiejś bariery, wstydu.
0: Bo dotyk jest erotyczny dla mężczyzny. Jeżeli mężczyzna dotyka mężczyznę, to może przybić piątkę, poklepać po plecach, albo to już wtedy tak relacje erotyczne się pojawiają no tak, z kobietami no, najczęściej.
1: Ten dotyk męski jest po prostu, pod spodem niego jest homofobia zinternalizowana. Taka, o której wiemy lub nie wiemy, no ale ona tam jest. Jeżeli ja dotknę faceta, to w takim razie oznacza, że jestem tym nieszczęsnym pedałem. Um, więc przełamywaliśmy. To było dla nas odkrycie, jak ta bliskość mężczyzn jest niesamowicie nacechowana seksualnie.
0: W waszym kręgu, tym zamkniętym, tym wewnętrznym tak, kręgu tak. są osoby o różnych orientacjach. Jestem orientacji. jedynym
1: nieheteronormatywnym Aha. członkiem kręgu, a pozostali to są faceci hetero. Mhm. Więc no mnie to bardzo cieszy. Mhm. Jako właśnie osobę nieheteronormatywną, dla której jednak ten heterofacet jest jakimś symbolem
0: zagrożenia? Właśnie mówiłeś o zagrożeniu, drugi raz już powiedziałem. Tak. To Może o tym jeszcze za chwilę, ale mogę jeszcze tak, to się podzielić. Pewnie. A propos dotyku. No. Jest taki podstawowy gest perswazyjny, że się dotyka tak. dłonią przedramienia drugiej osoby. No i są jakieś badania prowadzone w kilkunastu krajach bodajże. Wynika z tych badań to, że ten gest działa. I teraz upraszczając sprawę, no powiedzmy, że są cztery możliwości, chociaż wiem, że jest więcej, no ale hmm. powiedzmy, że są cztery. Kobieta dotyka kobiety, kobieta dotyka mężczyzny, mężczyzna dotyka kobiety i mężczyzna mężczyzny. I to działa w tych iluś tam krajach statystycznie z jednym wyjątkiem, jednego przypadku, to znaczy mężczyzna, który dotyka mężczyzny. Mhm. No, to działa, ale kontryproduktywnie w jednym kraju, i to jest Polska. Mhm. Nie było konkluzji ostatecznej, dlaczego, ale bardzo poważna hipoteza, z powodu no, homofobii. Tak. Mhm. Kiedyś to sprawdziłem przez przypadek, siedząc w studiu radiowym, i obok mnie siedział. Mężczyzna. Było dużo gości. Ja musiałem jakoś reagować także no, gestami. On się wyrywał do mówienia i ja dotknąłem jego przedramienia, żeby, żeby się powstrzymał i poczułem jak sztywnie. Mm. Chyba coś w tym jest. No. Mówiłeś o tej homofobii i mówiłeś o lęku.
1: Dlaczego dla mnie jest ważne, że to są faceci hetero? No bo ja tu jakby mogę odzyskać pewną część siebie. To znaczy, jako osoba nie hetero... Mogę bezpiecznie się poczuć przy facetach hetero, czyli gdzieś tam osobach, które symbolicznie no jakby są dla mnie największym zagrożeniem. No homofobia, jak myślę homofobia, no to jest biały heterofacet. Tak to utożsamiam. Był taki moment, kiedy graliśmy nasz pierwszy spektakl, on był grany online'owo. Tam nam się zdarzył jakiś taki homofobiczny komentarz. No więc moment, w którym banda 11 heteryków stanęła w mojej obronie, był bardzo ważny. Poczułem, że wtedy się domknęła moja opowieść tego mojego kawałka nieheteronormatywnego. Mm -hmm. Dostała taki happy ending.
0: Nie? A powiedz, jak to jest na tej ważne. Lubelszczyźnie, bo zaczęliśmy od Lubelszczyzny. <laughs> na Lubelszczyźnie. Bo, bo to jest. No, rozmawiamy w Wielkim Mieście, mm -hmm. jesteśmy w swoich bańkach. Tak. <laughs> Może a propos tych baniek i wyjścia poza mm -hmm. bańki. Mm -hmm. Ty prowadziłeś zajęcia w Poprawczaku, tak?
1: Tak, razem z Tomkiem Gromadką mieliśmy taki moment, kiedy chodziliśmy do Warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w którym mieszkają i uczą się, żyją chłopcy, którzy już w jakiś sposób weszli w konflikt z prawem.
0: No i jak to było? Jakie to zajęcie?
1: Teraz na samą myśl mam ciarki i wzruszenie. My oczywiście tam szliśmy z różnymi lękami, projekcjami naszymi. Konfrontacja z tym nastoletnim Kamilem, który też musi się mierzyć z tym, że dookoła niego są koledzy, którzy też są tacy ma czystoscy. To mnie bardzo lękało. Na szczęście teraz tam idę jako dorosły facet. No i okazało się, że to jest... Zapraszaliśmy tych chłopaków do tego, żeby gadali o męskości i przyglądali się temu. Byli ekspertami od swoich własnych doświadczeń za pomocą różnych narzędzi, ćwiczeń. I to jest to, z czym się nadal spotykam, prowadząc warsztaty sztamy dla chłopaków w szkołach. Podstawą jest to, że oni potrzebują być wysłuchani. I to jest jakaś niesamowita magia tych spotkań. To jest z drugiej strony rozdzierające że to że, jest... Że aż, tak bardzo. że aż tak bardzo. Że to jest najważniejsze, czego potrzebuje młody mm -hmm. człowiek. Ci młodzi ludzie, czy to w tym młodzieżowym ośrodku wychowawczym, czy to w szkołach, i byliśmy w najbardziej progresywnych warszawskich szkołach z warsztatami sztamy i byliśmy w małych miejscowościach, które no, możemy bardziej konserwatywnie utożsamiać, podstawa jest ta sama. Siadamy sobie w kręgu mm -hmm. i po pierwsze oni mogą zobaczyć, że to, co oni przeżywają, to każdy z nich to przeżywa. To ty też tak masz, ty też tak masz. Mogą zobaczyć, że nie są z tym sami. Mm -hmm. A po drugie, przychodzi do nich dwóch dorosłych mężczyzn, którzy nie przychodzą tam robić im wykłady. Przychodzą skłonić ich do rozmowy, do tego, żeby oni opowiadali o sobie. No i dzieje się wtedy magia. To jest dla nich najważniejsze, że oni po prostu mogą opowiedzieć, zostać wysłuchani, nikt im nie udzieli rady. No my tu mamy trenera, on jest spokojny, on nas słucha, no ale potem wchodzimy dalej w te rozmowy. Okazuje się, że koleś ich tak naprawdę nie słucha. Ma swój pomysł na nich. A to właśnie trzeba się zatrzymać i po prostu z tym pobyć. I to jest magia tych spotkań. I oczywiście zdarza się mizoginia, zdarza się homofobia, transfobia. I oczywiście my zwracamy na to uwagę, rozpakowujemy te rzeczy. Tam nie ma źle, nie możesz tak. Tylko jest powiedzenie, hej, to co teraz powiedziałeś dla mnie jest trudne, ale chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak myślisz, skąd to jest. No i zazwyczaj się okazuje, że pod spodem jest mnóstwo emocji, które nie zostały wypowiedziane, wysłuchane i one się przyklejają do czegoś, co jest w tej chwili nośne społecznie. To nie znaczy, że ci chłopcy faktycznie pogardzają kobietami, nie. To znaczy, że w nich jest mnóstwo frustracji, uczuć, które nie zostały wysłuchane i one w ten sposób się objawiają. Bardzo ciekawe, ci chłopcy w większości, kiedy mówią o marzeniach, mówią o rodzinie. Że chcą mieć rodzinę. Ale też widzę już zmianę, bo jednak nie mówią o, o swoich marzeniach jako o głowach domów. Mm -hmm. I czy to w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, czy to w jakiejkolwiek szkole w Polsce, głównym marzeniem chłopaka jest rodzina. Oni chcą się czuć bezpiecznie, chcą mieć dzieci, chcą móc się opiekować rodziną. Chcą, ch chcą znaczyć. Chcą znaczyć. To jest niesamowite, to jest budujące a jednocześnie no właśnie tak przykre, że nikt ich nie chce słuchać, że są coraz bardziej samotni, no ale stworzyliśmy taką cywilizację. No i fajnie by było to zmieniać teraz.
2: Dotyk,
1: ten dotyk... Potrzebuję o tym powiedzieć z uwagi na to, że to jest tak newralgiczny temat. My w naszej praktyce czy w naszych komunikatach pod żadnym pozorem nikogo nie zachęcamy do tego, że chłopaku musisz się zacząć dotykać z innym chłopakiem. To nie o to chodzi. Nasza praktyka nam pokazała, że jest w nas ta potrzeba, że nasze ciała tego potrzebują, że organicznie, kiedy jestem z kimś blisko, opowiadamy sobie nawzajem o naszych największych trudach, wstydach, bezradnościach no to pojawia się też taka potrzeba, okej, okay, to ja chcę być przy tobie blisko, ja chcę ciebie poczuć, po prostu. Mhm. Chcę się do ciebie przytulić.
0: A dlaczego e... to jest takie ważne?
1: Dlaczego jest ważne przytulanie się?
0: Tak.
1: Nasze ciała nie kłamią, no one, one tego potrzebują, no więc chcę za tym iść. Nakładki kulturowe sprawiają, że jest takie, czy ja na pewno mogę się przytulić z innym facetem? A co to znaczy? Czy jestem prawdziwym facetem, jeżeli ja się przytulam z innym facetem? I tak mhm. dalej, i tak dalej. No a wiesz, no, na poziomie biologicznym no to oksytocyna, hormon, który sprawia, że my się rozluźniamy, hormon, który niweluje stres, hormon, który jest odpowiedzialny za budowanie relacji, wspólnoty. Oksytocyna jest hormonalną matronką kręgów. Hmm. Więc I zresztą my sobie to
0: kasujemy, czy nam to kasuje kultura w trakcie socjalizacji. Absolutnie,
1: chłopcy są pozbawiani dotyku. Do jakiegoś momentu dorastania jeszcze to jest ok, że chłopcy mogą wchodzić w interakcje takie fizyczne cielesne, ale potem już nie, no bo to się staje niemęskie. No i nagle się okazuje, że jedyną możliwością dopuszczalną przez kulturę, społeczeństwo, stereotypy, kontaktu fizycznego staje się seks. Ten seks można realizować w wypadku heterofacetów z kobietami, no, ale poza tym nie mam tej przestrzeni. No i stąd się potem biorą te różne takie, ja sobie to nazywam protezy, czyli potrzebujemy się upić. Potrzebujemy się jakoś odurzyć, żeby móc z innym kolesiem, nie wiem, poklepać się po plecach. A te gesty, tam już jest władowana jakiś taki naddatek, pewna agresywność bym powiedział, więc to jest poszturchiwanie się, poklepywanie, gdzieś w tym wszystkim jest jakby dużo takiego zamanifestowania, że to jednak chodzi o tę siłę i o tę męskość,
0: że to nie może być taki zwykły dotyk, mhm. który jest po prostu uważnym dotykiem. A to nie jest promocja słabości, cytuję jeden z zarzutów.
1: Oj, no chyba nie. Jeżeli dbam o swoje zdrowie psychiczne i realizuję potrzeby swojego ciała, to to, to nie jest promocja słabości. Mm. Smutek i lęk. Mm. To są takie podstawowe emocje, które stereotypowo mężczyznom są odbierane. No bo facet po pierwsze nie może się mazać, nie bądź jak baba, a po drugie nie może się bać. Musi być odważny i musi być zwycięzcą. Zachęcając mężczyzn do tego, żeby przeżywali te emocje, no myślę, że to jest taki element, który tradycyjni mężczyźni mogą odbierać jako, jako taką afirmację słabości. No a my, no mając też doświadczenia terapeutyczne, właściwie każdy z nas jest przeterapeutyzowany lub jest w procesie terapeutycznym, zdajemy sobie sprawę, ale to też jest powszechna wiedza, zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo ważne jest przeżywanie wszystkich emocji. Po to, żeby być zdrowym najzwyczajniej w świecie, na poziomie biologicznym, gdzie to są najzwyczajniej w świecie procesy biochemiczne, które muszą nastąpić, żeby utrzymać ciało w zdrowiu. No a po drugie, jeżeli ja przeżyję swój lęk albo smutek, to ja mogę zobaczyć, co za nimi jest, skąd one się wzięły, jakoś mogę się z nimi skontaktować i zacząć z nimi dealować, zacząć z nimi się dogadywać jakaś taka długa wypowiedź się zrobiła i straciłem wątek. No dobrze, o słabość to chodziło, chyba spuentowałem tę tak, słabość. Właśnie o tej
0: słabości może, może jeszcze. Tak. tak, żeby odkryć karty. Imponuje mi to, co mm -hmm. wy robicie. Mm -hmm. Ja tego nie odbieram w kategoriach słabości zupełnie, mm. tylko w kategoriach odwagi, bo spadają na was ciosy. Tak. I zacytuję może kilka tak, co? O, znaczy, to, masz to nie... takie coś.
1: Super. Tak, Znalazłem <śmiech>
0: reportaż o was yy, z gazety wyborczej bodajże, Kondratu Przędek, o ile dobrze pamiętam, autora, okay, tak, tak. który cytuje reakcję. No, no, no. Zrobiło mi się swoje, bo jestem hetero. Mhm. Albo ładne nawet, ale dla hipsterów z Warszawki. U mnie w miasteczku to by nie przeszło, a sam nie jestem zainteresowany. Albo to, to najmocniejsze Uprzedzaj mnie, zanim coś takiego wyślesz, mm. bo nie mogę byle gdzie i byle kiedy żygać i mm. Wyrzucił go z kręgu znajomych. Tak. Nadawcę tego,
1: mm. tego opisu wiesz, waszych działań. Wiesz co, te rzeczy już mnie raczej nie dotykają. One są dla mnie po prostu pewną informacją. I staramy się potem dostosowywać nasz przekaz. Bo my absolutnie nie chcemy siedzieć w naszej banieczce hipsterskiej, i klepać się po płciach i się dotykać i się z tego cieszyć. Chcemy docierać do facetów i mówić im o tym, jak bardzo ich emocje są ważne, jak bardzo ważne jest to, żeby mogli je przeżywać. No i całą masę różnych innych rzeczy związanych z rozszczelnianiem właśnie stereotypów dotyczących męskości. Nie każdy facet ma ochotę słyszeć o dotykaniu mhm. się. Ale o tym, że na przykład, hej, może czujesz się samotny, to jest takie miejsce, że możesz przyjść i pogadać i zobaczyć, że inni faceci przeżywają właściwie to samo, co ty.
0: No a z tą mocą i z przemocą? Zacytuję. Jeden z pierwszych memów. <głos> pierwszych memów. Jestem mocą, która nie jest przemocą. Bardzo mi się to podoba, bo to w tym jest moc, to naprawdę wymaga odwagi, to jest wasza wspólna wyprawa. Po złote runa. Chodzi o tę moc. To powiedz jeszcze o przemocy i o moc.
1: Społecznie to jest klucz dyskusji o męskości, czyli męskość a przemoc odwołałam do podstawowego modelu czterech emocji. Mamy radość, smutek, lęk i gniew. O smutku i lęku już powiedziałem. To są niemęskie emocje. Chłopcy raczej i mężczyźni nie powinni ich przeżywać, więc je wypierają. Radość? Też niekoniecznie. Facet raczej powinien być poważny. Duma. To jest coś bliżej radości. No, pozostaje gniew. Gniew jest tą społecznie akceptowalną emocją dla mężczyzn. No i staje się kanałem. Dla tych pozostałych też. One się mogą chować pod gniewem bardzo
0: często. I jest więcej gniewu.
1: Jest więcej gniewu, no i to ma przełożenie na statystyki najzwyczajniej w świecie, bo okazuje się... Może być się, agresja i autoagresja. Tak. Większością sprawców przemocy są mężczyźni. Większość osób, które siedzą w więzieniach, to mężczyźni.
0: Umierają szybciej mężczyźni. Umierają szybciej mężczyźni chociaż w Polsce, rządzą ten, światem.
1: chociaż rządzą światem. W Polsce na 15 samobójczych śmierci dziennie, 12 z nich to mężczyźni. Czyli no, my potrzebujemy zacząć przeżywać nasze emocje, wiedzieć, co z nimi robić, konfrontować się z lękiem, smutkiem, radzić sobie z gniewem, po to, żeby przede wszystkim nie szkodzić sobie, nie szkodzić naszym relacjom, no i nie szkodzić też osobom mm.
0: dookoła. Bo jedna tak? ścieżka, no, są pewnie jeszcze, jeszcze też inne, nie mówię, że są dwie, ale jest jeszcze taka, więcej męskości, tej takiej tradycyjnej, mm -hmm. prawda? I wtedy winne są, winne są kobiety, tak. prawda?
1: Tak, to też mi przypomina taki mem, który rzuciliśmy gdzieś tam w okalicach strajku kobiet, czy rocznicy tego strajku kobiet z 2020 roku. Boję się ciebie, więc chcę mieć nad tobą władzę. I ta męskość też jest trochę o tym. Ten wyparty lęk sprawia, że ja nie wiem, jak ja mam tym w ogóle zarządzić. Co ja mogę robić z lękiem, więc będę miał nad tobą władzę. Jak ja będę miał władzę, to ja nie będę się musiał bawić w relacje, w usłyszenie ciebie, w rozpoznanie, gdzie są nasze potrzeby, gdzie granice. Mówimy tutaj, myślę, o czymś ważnym, co się teraz dzieje, to znaczy odradzaniu się tych tmaczystowskich, konserwatywnych, no powiedziałem, tak. tradycyjnych postaw. Jednocześnie, no właśnie kobiety są o to obwiniane, że wszystkie niepowodzenia mężczyzn są związane z nimi, z tym, że one się emancypują, że feministki rządzą światem. I ja rozumiem skąd to jest. Dla mnie to nie jest prawda, że tak jest, ale rozumiem skąd to się bierze. I Bell Hooks już o tym pisała. To jest taka bardzo ważna amerykańska czarna feministka i ona była jedną z pierwszych feministyk, feminizmu intersekcjonalnego, czyli ten, który holistycznie patrzy na dystrybucję władzy, przemocy w systemach, w społeczeństwie i mówiła o tym, że mężczyzn jak najszybciej trzeba włączyć w walkę o równość, że nie można ich zostawić, że oni są kluczowi, że jeżeli my jako kobiety walczymy o nasze prawa wobec mężczyzn, którzy są bardziej uprzywilejowani, to musimy robić to z nimi. Mm -hmm. Nie możemy iść w tym samym. dlatego no że oni też doświadczają opresji. Jest mnóstwo organizacji, które przez te 3-4 lata działalności naszej grupy poznaliśmy. Organizacji feministycznych, z którymi współpracowaliśmy, współpracujemy, wspieramy się nawzajem. Zresztą my gdzieś tam wyrastamy z myśli demokratycznej, feministycznej. Kiedy się spotykaliśmy, no to wszyscy widzieliśmy, że to są dla nas ważne wartości. Szacunek dla innych osób, uznanie opresji grup marginalizowanych i że, że są w ogóle takie grupy i że one potrzebują naszego wsparcia, no, dialogu, demokratyczności. No, to są dla nas mega, mega ważne wartości, no które niesie po prostu feminizm.
0: Mężczyzna to feminatyw.
1: To była manifa. Stwierdziliśmy, że wyjdziemy wesprzeć Manifę. No tak, pamiętam ten transparent i jestem z niego bardzo dumny, bardzo mnie bawi. Jest taki kontrkulturowy. Drugi był chłopak chłopakowi siostrą. Wtedy gdzieś tam jeszcze byliśmy, bo my też na początku byliśmy jednak w takim tak, dotychczasowa męskość do kosza i wywrócić wszystko. Kobiety wiedzą jak to robić, więc, więc musimy się uczyć od nich i tak dalej. No i wtedy to siostrzeństwo nam się lepiej kojarzyło niż braterstwo.
0: Ale braterstwo też jest fajne, przepraszam. Tej chwili, w tej
1: chwili już tak. Ja już Bo zależy jestem... co to
0: znaczy męskość. Myślę, ja już że w jestem... starym wzo wzorze męskości jest dużo fajnych rzeczy.
1: Tak, ja już jestem w stanie to zobaczyć. Natomiast wtedy, no jakby braterstwo cały czas gdzieś tam było dla nas utożsamiane z maczyzmem, z tymi wszystkimi wartościami, do których nam daleko, których nie chcemy. No. Maczyzmem, twardością. No, no, rozumiem,
0: ale moc jest fajna, przemoc nie jest fajna. Oczywiście. Nie wiem, czy bym
1: ponownie wyszedł z takim hasłem, hmm. raczej nie.
0: Ale rozumiem, że męskie i żeńskie to jest fałszywa dychotomia, że to nie o to chodzi, żeby <śmiech> przeciwstawiać sobie jedno drugiemu. Znaczy, to jest kontinuum bardziej mm -hmm. niż, niż opozycja.
1: No teraz rozmawiamy o tak zwanym nieszczęsnym genderze płci kulturowej. Ostatnie badania naukowe pokazują, że biologicznie płeć to też spektrum, zależne od mnóstwa czynników występujących w ciele. Ekspresja organów, narządów płciowych to, to jakby tylko jeden z nich. No tak, no, płeć to spektrum. I my, no tak zaczęliśmy z, no, z grubej rury właśnie, no dobra, no to co to jest ta męskość? No i co nam przychodziło do głowy, no męskość to jest wszystko to, co nie jest kobiecość. No nie, to bez sensu budować definicję siebie na podstawie tego, kim ja nie jestem. I stwierdziliśmy, no że męskość jest to jakieś pole doświadczeń. No tak sobie społeczeństwo to wymyśliło, że będziemy się dzielić na kobiety i mężczyzn. No i teraz my, jako osoby, które już zastały ten stan rzeczy, się, próbujemy się w tym odnaleźć, ale jednocześnie wiem, no, że między nami, między mną, jako mężczyzną, a kobietą są różnice. Mhm. Więc to też nie jest o tym, że my próbujemy zacierać granice, czy wierzymy w takie zatarcie granic. Bardziej chcemy, chcemy zachęcić osoby do tego, żeby same dla siebie szukały tej definicji. Tak ktoś mnie pytał, o to, czym jest męskość, to ja pytam, a czym jest dla ciebie? No bo to jest dla mnie o wiele ciekawsze. Ja ci nie chcę podawać jakiejś swojej definicji, którą, tak jak powiedziałem, no jej nie mam. Mhm. No bo my się po prostu spotykamy pod etykietką mężczyzna. Ale i tu jest cała magia, że my pod tą etykietką możemy spotkać się i zobaczyć, to kim ty jesteś jako mhm, mężczyzna, tak, tak, a kim tak, jestem tak. ja jako mężczyzna.
0: Aha. To się zaczęło od właśnie od takich rozmów, tak? Tak, Aż tak. Już tak. co, to ja może... Bo to jest bardzo ciekawe i bardzo jest moim zdaniem też inspirujące to, co robicie i wymaga dużej odwagi, więc ja naprawdę z wielkim szacunkiem to mówię. Dziękuję. Ale chcę też powiedzieć, że tak jak myślę, że to teraz się zrobiło, że ten gender, mhm. lewactwo i tak dalej, tylko tak. że to było, tylko zapomniane, albo w innych kulturach jest, a w naszej mniej, albo w ogóle nie. Mam takie skojarzenie. Z mm -hmm. pewnym bardzo, bardzo znanym, wybitnym Polakiem i mam tu grubą księgę, nawet dwie. Jedna z tych ksiąg zawiera listy tego wybitnego Polaka. Mm -hmm. List z 1829 roku, 12 września dokładnie. Najdroższy tytuł się, się zaczyna ten list. Potem są opowieści o tym, jak ten wielki Polek był w Wiedniu czego tam doświadczył.
1: Plotki, ploteczki.
0: No tak, no powiedzmy, no ale też sukcesy wielkie. Jasne. Znaczy, że to był naprawdę ktoś. Był Chopin. Kończy listę następująco. Ściskam cię serdecznie w same usta. Pozwolisz? Mhm. Fryderyk Chopin. I ktoś sobie o tych listach przypomniał i wyszło z tego, że Chopin był gejem, takim ukrytym, mhm. że nie, nie było coming outu, co zdaje się jest nieporozumieniem. On był heteroseksualny, miał wielkie powodzenie wśród kobiet, ale... Może był bi. No dobrze, to jeszcze sięgnę do innej książki. Ryszard Przybylski.
1: Tak, ale w sensie, wiem o czym mówisz, no, w sensie ten czuły gest. Nie? Czuły jest, gest, no właśnie. Z, z, posłuchajcie, składam pocałunek mańcu, na twoje usta?
0: Tak, no właśnie, tak. No nie wiem, z innej beczki widzimy ostatnią wieczerzę Leonarda i widzimy mhm. świętego Jana, który skłania mhm. głowę na ramieniu Jezusa, mhm. prawda?
1: To akurat to jest obrazek z naszego kręgu na przykład. Tak robimy. No, siedzimy sobie w kręgu, ktoś nie wiem, opowiadał akurat coś trudnego i, i potrzebuje za chwilę się przytulić, więc nie wiem kładzie sobie głowę na kolanie osoby, która siedzi obok.
0: I Ryszard Przybylski, wielki humanista, napisał książkę cudowną o Chopinie cienia skółki, i tam jest takie zdanie. W tej epoce każdy młodzieniec miał bowiem swoją lubą i swego lubego. Mm. To nie dlatego, że byli gejami. no pewnie niektórzy byli, ale to. To jest trochę w tym duchu, o którym rozmawiamy. Znaczy, to są takie wzorce, które także istnieją, tylko że wykasowane.
1: Tak, choć we mnie się pojawia takie napięcie wobec tego, no to są osoby uprzywilejowane. Więc no to prawda. Chopin artysta, wiadomo, artystom można więcej. W dodatku tak uznany artysta. My jednak w większości o tym zapominamy i to jest taka też wielka krzywda tego, jak wygląda nasza edukacja historyczna. My w większości jesteśmy potomkami chłopstwa. Głównym celem życia było przetrwać. Więc myślę sobie, że ta postawa bardziej odpowiada kondycji współczesnego mężczyzny.
0: Aha, że przetrwać? Tak. Że teraz musimy przetrwać? Myślę, że jest tak. Jako? Jesteśmy na wojnie, tak? Myślę, że
1: tak. Dlatego, że praca, w której... Dużo poświęcasz na to, żeby po prostu ją wykonać, potem wrócić do domu, mieć spokój. Niekoniecznie przestrzeń na to, żeby jeszcze się jakoś zająć swoim życiem wewnętrznym, rozkminianiem męskości i tak dalej. Mieć jakieś tam relacje, ale też może niekoniecznie się w nie zagłębiać. Tu byśmy musieli się też przyjrzeć temu, jak popularna jest na przykład psychoterapia. Albo Wiesz, coraz bardziej popularna. Jest coraz bardziej myślę, popularna, jest ale myślę, powiedział. że nadal to jest dość banieczkowe. No być może, tak. I popularne od pewnego pokolenia. I tu znowuż wracamy do tego, czego nie dokończyłem. Ja rozumiem tych mężczyzn, którzy są wściekli, którzy oskarżają nas o słabość, którzy są wściekli na kobiety. I tu znowuż wracam do tej Bell Hooks, bo ona powiedziała o czymś takim, że męskość to jest status, który cały czas trzeba udowadniać. To nie jest coś, co masz. I ta męskość, czy bycie mężczyzną jest zbudowane w ten sposób, że właściwie poza tym statusem, czyli podstawowym elementem twojej tożsamości. Nie masz nic innego. I teraz wyobraź sobie, że jesteś tym facetem, który haruje załóżmy na jakąś śmieciową umowę i tak próbuje właśnie przeżyć to życie. I nagle cały czas słyszy, że ma przywileje, że jest wszystkiemu winien, mhm, że jest tym złym facetem i że męskość jest toksyczna. Ktoś atakuje podstawy mojej tożsamości. No to co ja mam zrobić? Okopać się. Okopać się. Jedyne co, to ja mogę powiedzieć, to te baby są złe. To one mi robią krzywdę.
0: A nie ten system, w którym jestem. Tak. <grych> Czyli tak. patriarchat i kapitalizm, tak? tak? Do spółki.
1: Tak, 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 tak. No kapitalizm jako właściwie pochodna patriarchatu. Tak się o tym mówi też patriarchat. My w naszych mediach już staramy się jednak unikać tego sformułowania. Dlaczego? No to jest takie słowo wytrych, które stało się właściwie pałką na mężczyzn, a niewiele mówi Musimy zacząć opowiadać sobie bardziej o funkcjonowaniu i o tym, co nie działa w naszym systemie, niż tak właśnie tą pałką, patriarchat. Mhm. Bo ważne w tej definicji, którą ja na teraz y, dla siebie mam, jest to, że patriarchat to jest władza kilku mężczyzn nad kobietami, mężczyznami i osobami. I patriarchat to promowanie społeczne konkretnych zachowań utożsamianych z przemocową męskością konkretnych zachowań i postaw, a nie to, że faceci teraz mają władzę nad kimś, wszyscy faceci. To nie jest prawda, to mm -hmm. tak nie działa, to, to jest to wiele tak. bardziej skomplikowany system. Rozumiem, dlaczego ci mężczyźni tak się czują, no bo takie komunikacje tylko słyszą. Bo ktoś
0: ich napuścił, tak, po prostu. Tak? Tak, a to jest tak. bardzo łatwe, jak wiemy, jak widzimy. No. Jak a jednocześnie, wiesz, mogę Polsce. się
1: odwołać do czegoś, co jest dla mnie bezpieczne. To są jakieś konkretne wartości, one są usankcjonowane historycznie, bez wątpliwości jako facet ja się mogę z nimi utożsamić, mnie buduje, nacjonalizm, no to, to jest męskość. Ja jestem głową rodziny, ja tu mogę rządzić. To jest wszystko gdzieś też o jakiejś frustracji, o braku kontroli, o tym, że we współczesnym świecie coraz mniej rzeczy możemy kontrolować. Czytałem badania na temat wychowania chłopców, dojrzewania chłopców, no i tam pada takie pojęcie jak polikryzys, że jesteśmy teraz w momencie polikryzysu. Właściwie każda przestrzeń naszego świata, jaki znamy się wali i to bardzo mocno oddziaływuje na, na mm -hmm. mężczyzn. Też na mężczyzn, no bo... Tutaj, jakby...
0: droga jest na miękko, a nie na twardo, jak rozumiem, wyjścia z tego labiryntu. Mam na myśli właśnie Taka emocje, nas... krąg bezpiecznej przestrzeni, który się poszerza. Zamknięty krąg tak się zaczęło, a potem zaczęło się rozszerzać. Tak, a potem tak, tak? chcieliśmy
1: pokazać to innym, no bo to jak tak. zobaczyliśmy, jakie to jest dla nas cudowne narzędzie i chcieliśmy to pokazać innym. Mm -hmm. To jest nasza propozycja. Ja nie wiem, jak można jeszcze inaczej. My Proponujemy to, ale zapraszamy wszystkich do tego, żeby proponowali swoje rzeczy. I to też już się dzieje. Nam się udało przebijać gdzieś tam do mainstreamu, natomiast ta przestrzeń pracy z męskością, ona już była. Tylko ona jest bardziej w takich przestrzeniach ezo-duchowych. Kręgi mężczyzn też już były popularne. Tam jednak jest praca na archetypie, a my potrzebowaliśmy takiej... Mm, cywilnej przestrzeni, odartej z odniesień do religijności, duchowości. Chcieliśmy po prostu czystego spotkania mężczyzn i takiej pracy po prostu na tym, co mamy, żeby to było mhm. jak najbardziej dostępne dla
0: wszystkich. No tak, ale wiesz, te archetypy to jednak są chyba konieczne do życia opowieści, takie wielkie opowieści. I tak jak powiedziałem o tej wyprawie argonautów po Złoterunę, cudowna idea. Grupa ludzi się zbiera, mają jakiś wyższy cel i dążą do tego celu. No tam było różnie z tą przemocą, bym powiedział delikatnie. No
1: właśnie. Ale
0: chodzi o moc. To wymaga zmiany. Tak. Albo walka ze smokiem. To też jest fantastyczny archetyp, tylko że smoków nie ma, a zwierzęta zaczynamy wybijać dzikie, prawda, no więc trzeba zmienić smoka. Znaczy jakby potrzebne jest jakieś wyzwanie, tylko jakieś inne. Tego być może szukamy. No właśnie, czy jest potrzebne wyzwanie? Tak, ja myślę, wy też to robicie. To jest rodzaj rewolucji. To poszukiwanie, ta różnica między mocą a przemocą, to jest to.
1: Ja w tym słyszę, co mówisz, takie, że nie wiem, facet lubi być zdobywcą takie są stereotypy od męskości, więc fajnie facetowi dawać wyzwania. A ja sobie myślę, mm -hmm. na ile potrzebujemy wymyślić, czy zgodzić się na nowe wartości, bo...
0: Nie, jeśli chodzi o nowe wartości, ja się w pełni zgadzam. Ja tak się powiedzieć.
1: zastanawiam, czy jeszcze jest do zdobycia na tym świecie.
0: Ja nie wiem, czy słowo zdobywca jest okay. tutaj właściwym słowem. No. Czy to trzeba coś zdobywać właściwie? No właśnie,
1: nie? Dlatego tak, jak Ale słyszę dobrze, o tym wyzwaniu, to mi się z tym kojarzy. Dobrze, a, a gdyby Ale powiedzieć to sobie zdobywca, teraz tak...
0: zdobywca, który zdobywa wyższe poziomy świadomości. Na przykład...
1: Ja mam tak, jeżeli potrzebujesz tego i dla ciebie to działa i to nie krzywdzi innych osób, nie krzywdzi też ciebie, rób to. To jest tak samo jak mm, ktoś nam zarzuca, że my się sprzeciwiamy, nie wiem, klimatom typu survival. Nie, jeżeli ty jako facet potrzebujesz się spotkać z innym w lesie i po prostu potrzebujecie tam pobyć. Nie, ale się nie, nie chodzi o
0: survival. Znaczy, nie, nie, to
1: ja w ogóle mówię tak globalnie, aha, nie? O tak, tym, tak, co się tak. dzieje i co widzę w kontekście tego, co my robimy. Super, róbcie to.
0: Wiesz, nie chodzi o twórczość Síl. na przykład. Na przykład ten las to może byłby pisanie kwartetów smyczkowych, jakbym potrafił. <grym> Albo pisanie wierszy na przykład. No. O to mi chodzi. Pewnie. I a propos wierszy. No. Ktoś z was napisał taki piękny wiersz. Mm -hmm. Opowiadanie wierszy z prozą, prawda? Jeszcze tak, tak, tak dokładnie. Tak, no. Ojciec i syn są nad morzem.
2: Mm -hmm. O tak, to napisał budują Grzesie, Grzesie, Grzesie Wolski. Z...
0: Ciekawe, że fortece z piasku budują. I syn, jako chłopiec jeszcze, wchodzi do morza i płynie, a ojciec zostaje na brzegu. Mhm, tak. Bardzo nośny symbol, jak sądzę. No tak, woda, I zostawia tę fortecę. Jako... I ojciec nie wchodzi do tego morza, tylko on. I tak. on widzi z daleka ojca na tym brzegu.
1: Może, które też jest archetypowo Bardzo utożsamiane piękny. z emocjami. Woda. Właśnie. Woda to jest
0: symbol I on symbol coś emocji. zrobił, czego ojciec nie zrobił. Tak. Tak. Jeszcze może zacytuję jeden z waszych memów. Spełniam swoje marzenia, bo mój ojciec nie mógł spełniać swoich. Mm. To może jeszcze o ojcu.
1: Nasz pierwszy spektakl był bardzo mocno o ojcach, o relacji z nimi. I no, też to badanie, które wspominałem przed chwilą, pokazuje, że dla chłopców najważniejszym wyznacznikiem czy autorytetem męskości jest po prostu ojciec. Archetypicznie cały czas funkcjonuje jako ten, ten najważniejszy wzór. Zostawiamy ojców po to, żeby zanurzyć się w emocjach.
0: Ale I... zostawiacie tych ojców? No to jednak chyba jest trudna relacja. Myślę, że to jest... Zostawić nie można. Myślę, że
1: to jest proces. Trzeba ich zostawić, zatęsknić, przeżyć, co trzeba przeżyć, kiedy się ich zostawia. Dla mnie to też był taki proces mojej własnej relacji. Mój tata stosował przemoc w domu.
0: Ogromna większość naszych Tak. Ociw.
1: I mm, najpierw się go bałem przez większość życia, potem, potem bałem do niego nienawiścią. Potem wyjechałem z domu na studia, trafiłem na terapię, i nagle zacząłem odkrywać, czyli wszedłem do tego morza, zostawiłem ojca, i nagle zacząłem odkrywać, nie każdy wróci do tego ojca, ale myślę, że na tym chyba w ogóle polega ta archetypiczna podróż bohatera, że my zostawiamy wszystko, co mieliśmy, miałyśmy do tej pory, nie? No tak. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy ja poczułem tęsknotę za ojcem. Ja dokładnie pamiętam, w którym miejscu byłem. Byłem w Krakowie, w autobusie, było słonecznie. Wiem, w której dzielnicy Krakowa wtedy byłem. Pamiętam, jak ja się zorientowałem, co ja teraz czuję. On no, takie... Ja cię, ja czuję teraz tęsknotę ze swoim ojcem. To był dla mnie kosmos. Pamiętam, jak zadzwoniłem do swojego taty 5 lat temu i dzień dziecka to był i go poprosiłem o to, żeby mi powiedział, że mnie kocha.
0: Ojej.
1: To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem od swojego taty, że mnie kocha. Powiedział? Powiedział.
0: Myślę, że ojciec jest w stanie powiedzieć raczej jakby co, to dzwoń.
1: Dokładnie to słyszę od swojego taty. Teraz już wiem, że to jest kocham. Tak. Ale wtedy potrzebowałem usłyszeć. Mój ojciec te, mówił. Te no i co słowa. tam więcej słychać?
0: To chyba mniej więcej znaczyło kocham cię. No,
1: no więc to jest ta cała robota nauczenia się tego, że twój tata niekoniecznie spełni twoje oczekiwania, no, ja nie, tak. ale naucz się go czytać. Jak hmm. się to zaakceptuje, no to wtedy.
0: Na no, omarzeniach. Spełniam swoje marzenia, bo mój ojciec nie mógł spełniać swoich.
1: Patrzę na swoje życie w ten sposób, że ja jako człowiek wybrałem sobie to konkretne życie. Wybrałem sobie spotkanie tych osób, które będą moimi rodzicami i przeżycie tego. Ja jakoś to w tym roku sobie tak mocno uświadomiłem. Dzięki tej myśli ja sobie uświadomiłem... Ja nie,
0: to, to ciekawa myśl bardzo, że ty wybrałeś swoich tak, rodziców. Tak, to jest
1: takiej przestrzeni duchowej, że ja wybieram to życie, żeby się nauczyć konkretnych rzeczy. I tak jak moi rodzice wybrali mnie, żeby mnie spotkać jako swojego syna, tak ja wybrałem ich, żeby spotkać ich jako rodziców. I nagle to mi dało tyle lekkości i zrozumienia tego całego bólu, tej przemocy. Nagle zrozumiałem, hej, to wszystko było po to, żebym ja dzięki temu mógł wejść na kolejny stopień. Że moi rodzice weszli sobie po tych schodkach gdzieś tam życia, rozwoju, świadomości na jakiś tam stopień. A ja dzięki temu mogę teraz pójść dalej.
0: Bo to właśnie mówimy tym językiem chyba tak wyprawy po złoteru. No.
1: No, chyba tak w sumie. Więc to było dla mnie bardzo ważne, właśnie zobaczenie tego, że mój ojciec był po prostu robotnikiem, był hutnikiem i całe życie jego polegało na tym, że on pracował na te trzy zmiany, chodził na tę hutę i tyle. Właściwie nie było nic więcej, no poza jakimiś tam wakacjami, drobnymi przyjemnostkami czy czymś. I ja miałem takie nagle w tym roku, mózg mi wybuchł, jak zobaczyłem, że to o sobie teraz mówię, stary, Odkąd jesteś, nawet nie w dorosłości, ty od początku swojego życia spełniasz swoje marzenia. Twój tata tego nie robił. Twój tata dopiero teraz, kiedy jest na emeryturze, spełnił swoje marzenie, bo sobie kupił motor. A ty robisz to od początku swojego życia. Więc, no tak, jak to zobaczyłem, no to poczułem taką wielką wdzięczność dla swoich rodziców, ale też dla siebie, przetrwałem to, co mi tam e, zaproponowali. Mm -hmm.
0: To bardzo poruszające. No. Nabiorę powietrza. Powiedz jeszcze o, o marzeniu. Rozumiem, że ta wasza droga jest taką drogą, przepraszam za to słowo nadużywane, sam rozwój wewnętrzny, mm -hmm. ale też jest taką drogą społeczną, że tak. chcecie zmienić jakiś kawałek świata, taki wam dostępny. Tak, tak. tak. No to jakie ty masz marzenie w tej dziedzinie?
1: Ojej, wiesz co? Mam takie marzenie. Mm. Ja mam marzenia o pewnych uczuciach. Znaczy, że ja chcę się w jakiś sposób czuć. Też mam jakieś drobne pomysły. To są takie marzonka, a potem za chwilę się okazuje, że one się realizują. Ta droga od pomysłu czy marzenia do realizacji jest bardzo krótka. Ale poza tym, to jest takie marzenie o, o tym, że my jesteśmy szczęśliwi jako społeczeństwo. Że my nie jesteśmy już w trybie przetrwania. Że nasze życie to nie jest walka o przetrwanie, tylko nasze życie to jest właśnie to pójście do lasu, napisanie mm. kwartetu smyczkowego. Ty. że Nasze życie to jest kreacja. Ja wierzę w to, że tu po to jesteśmy. Każda, każde z nas, każdy z nas. Po to, żeby tworzyć to, co robią dzieci od samego początku, jeżeli się im nic nie zakłóca, to dzieci robią wyprawę po złote runo. Tak, Czyli eksplorują, poznają i tworzą. Mm -hmm. Czyli ja sprawdzam, co jest dookoła mnie, sięgam jak najdalej, potem to zbieram i z tego coś buduję. I znowu. Aha, dopóki się tak, tego nie tak. zaburzy. Więc myślę sobie, no to jest takie marzenie o, o cywilizacji. Że, że dojdziemy do momentu, gdzie osoby nie będą, nie będą musiały walczyć o przetrwanie. Mm -hmm. Tylko będą mogły być szczęśliwe.
0: Ja nie widziałem tego waszego przedstawienia mm -hmm. pierwszego, bo ono był na Zoomie tylko tak, i tak, 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 było tak, tak. W, no, w czasie rzeczywistym, więc tak. jeszcze nie wiedziałem o was wtedy, że jesteście tacy fajni. <laughs> Ale tam ponoć jest coś takiego, co teraz mi się kojarzy z tym, co powiedziałeś. Mm -hmm. scena, scena serc, scena serca. Słuchania
1: serc, tak. No właśnie. To jest, słuchaj, taka scena, to był finał tego spektaklu po bardzo poruszającej scenie o relacji z ojcem. I my w trakcie tej sceny postawialiśmy się w parach i nawzajem słuchaliśmy swoich serc. I Ale tak przykład. Przykładając ucho. ucho tak? Przykładając ucho do serca. To bardzo piękne. I każdy z nas po prostu wypowiadał, wyśpiewywał to, co słyszy od serca osoby, której słucha. Tego faceta, którego słucha. Tak?
0: Tak. Taka improwizacja. Taka
1: improwizacja. No, więc no tak, była bardzo poruszająca.
0: To właściwie to, co powiedziałeś, to też była scena serca. Mhm. Mm no. Bardzo ci dziękuję. To już. No, ja ch chyba, że chcesz coś jeszcze z serca powiedzieć.
1: Na pewno wylądowałem w przestrzeni serca. No ja też. Więc, mam, z, mam teraz wzruszenie. Z bardzo, mam, ci, bardzo, myślę, ci bardzo ci dziękuję. Myślę, że Państwo
0: też. Jeszcze nie, nie wiedziałem, że jesteście aż tak, aż tak fajni. Mam <laughs> <laughs> nadzieję. Jesteście tak, tak fajni, Kamilu Błoch. No. no dziękuję bardzo
1: Dzięki Darku
0: Dziękuję Kamilu I dziękuję wam wszystkim Drodzy Wędrowcy na K3 Dziękuję patronom i dziękuję patronkom Dziękuję Zofidzik, dziękuję Monice Wejman Dziękuję wam wszystkim Zapraszam na Patronite No i do zobaczenia na szlaku Do usłyszenia za tydzień Dariusz Bugalski